0: 来看，今天下一个问题，这个问题问的非常好，我们来看一下白板，他提到说。如何在传福音时做切入和放胆的传福音？好，这个问题问得非常好。我们知道每个基督徒都有义务以及责任要传福音、传扬福音这件事情，把耶稣基督的死亡以及复活的意义让所有人都知道，让所有人都知道他们是被爱的，他们不是机器人，他们不是社会底下的奴隶级阶级的产物，他们是活生生的人，他们是有位格、尊严、有价值，而且生命有。有意义，该被以人的尊严看待的，天主所爱的生命，像这样子的意义，我们要宣讲给其他人，这是我们每个基督徒的义务。我们要告诉别人，天主这么样的爱您，就算您的生活如何的困难，发生了怎么样多的事情，你感觉到你是多么糟糕的人，但是天主的爱都整个淹没这一切，他爱你，他认为你值得他。派遣他的圣子耶稣基督为你而舍命，为爱你而牺牲。十字架，看到十字架上的耶稣定在那边，这是世界当中最大的爱情标记。因为耶稣基督把他自己整个生命给了这个觉得没什么而觉得没有了不起的你以及我。我们常常会觉得很奇怪，今天我走在路上，我没有什么钱，突然有一个亿万富翁给我了一亿元，我完全都。这不由得我得到的，但是我就被这个人给蒙了恩赐。我们得到天主的恩赐也像这样。我们这些人，我们充满着许多软弱，生命当中的张力跟矛盾。很多人活到了一大把岁数，还是不断感觉我的生命究竟是为了什么而活。但是透过天主，透过他给我们耶稣基督。我们发现到，原来天主把一切最大的礼物，竟然如此的给我们，这是何等何能的一个恩赐！我们一定要让所有人知道。所以，在这个部分呢，人家提到说，既然这么重要，又要传福音，我们该怎么对人家在？讲话的时候呢，做切入啊。当然，这个部分我们一点时间可能不太够，我们之后应该可以用许多专题的时间，甚至一个节目的时间来谈相关的部分。那我今天就去提几件事情哦。其实，首先你一定要有爱德，因为如果你讲话是像攻击人一样的话，那人家不会听你。所以你一定要有爱德，你的沟通技巧也要好，你要有爱心的，真正的爱对方。我们有些人在浮喘的时候，他会大胆地传福音，但是那个大胆的意思呢，指的是我压迫别人，因为我觉得我很了解，我觉得我掌握了一个绝对的真理。事实上，每个天主教的基督徒，他们认识真神天主的时候，他就是在认识绝对的客观真理，这是没有错的。不过呢，我们拥有绝对客观真理，在天主，我们要传扬出去的时候，我们可不能把这个天主呢变成某种炫耀以及某种高低比较的一个武器。有时候我们会这样，之所以我可以大胆传福音，是因为我鄙视别人，这是绝对不可以的。天主不要我们用这样的精神。我们传福音之所以会大胆的宣讲，是因为我们爱这一位看到的对方，我们爱他是天主所爱的。为什么我们爱呢？因为我们知道我们自己也被天主爱，所以看见一个人，天主也如此爱他，就像爱我一样的时候，我就会感觉到特别亲切。我一定要把这个天主如何爱我跟他做分享。我们是从爱出发才会做传福音，不是因为你了解多多。你的哲学或者说基督思想的辩证能力多强？实际上，我们知道这个世界有非常多聪明绝顶的人，都皈依成为基督的追随者，成为一个天主教的基督徒，因为他们都发现到天主信仰里面真的是真理啊、哦！这个部分真的有很多人的见证都在分享。那我们了解到这个是知道我们传福音之所以能放胆，不是因为比较以及鄙视。所以呢，我们自然流露出的态度是一个爱德。我们跟人家介绍福音的时候，也是充满着热情。好，既然如此，所以爱德很重要，所以沟通的能力也很重要。我们能够跟人家一来一往，再来呢，也是一样。你要有所了解，你要有知识。因为如果你完全没有任何基本的知识，比方你不知道圣体圣事的意义，你不知道圣经当中的内容，如果我们没有基本的知识，我现在不是说你一定要是个什么神学博士，你才能传福音，没有这回事。传福音是谁的责任呢？是称为基督徒的人的责任。所以如果你是基督徒 ，If you are a Christian， 你就有责任传福音。我很喜欢一个答案，有些人有曾经有一个对话是这样子的。A 先生跟 B 先生在讲话。A 先生说：“你为什么要传福音 ？”B 先生说：“因为我是一位博士，圣经的博士，所以呢，我有资格跟人家讲有关天主的事。”这时候呢，有另一组的人哈，有 C 先生对 D 先生讲话。这个的例子是什么呢 ？C 先生问 D 先生：“为什么你要传福音 ？”D 先生说：“因为我是基督徒。”其实我们天主教的基督徒应该就是要学习这后面这一组的说辞。我们之所以敢跟人家传福音，不是因为你有某种神学学历，或者你阅读百越神学之书，圣经也研读得非常深，这很重要，没有错。但是你要知道，更重要的点是因为我是基督徒。不是因为我是个博士或我不是个博士，是因为我是基督徒，就这么简单。所以今天一个没有受任何神学训练的人，他要不要传福音？要。他有没有资格传福音？有。他有没有动力可以传福音？有的。天主一定会保佑他。为什么呢？因为他是基督徒，他就在他身上，圣神给他了圣神七恩，在他坚正的时候赋予他，他一定有能力能够做宣讲。所以也就是说。宣讲这件事情，或者是跟人家分享，不是神学家的专利，这是我们非常要清楚知道的。不过，你一定要有基本的知识，至少这个会帮助你在做长期的服传工作、大胆的做服传工作的时候，你有一个很深的基础。好，那接着我就要去聊聊一件事，这是也是我最后要带给大家的。你要会去看你的观众是哪一群人，你要去了解你的听众，什么意思？我们大家都知道，如果我用童话故事的讲话方式跟一个大学的这个呃数学系的教授讲话，他可能会不领情。一样的，我如果用大学哲学教授的口吻呢，对一个嗯四、呃、岁的小孩子讲解，那相对也会有问题的。一样，如果你用错的方法对不适合的听众说明。放胆传福音，就算你多么放胆，效果也不会很好。所以很重要，要了解人。我想跟大家提，保罗自己在他的书籍里面提过一句话，他说：“为了犹……当然，我现在不是字字句句的引用哦。”他说过一句话，他说：“我为了犹太人成为犹太人，为了希腊人成为希腊人，为了什么人成为什么人？为的是什么？为的是我总能够救一些人。”这是保罗告诉我们的很重要服传的守则。我今天。在犹太人当中，我就像个犹太人；我在什么人，我就像个什么人。我以他们能了解的方式进行切入，为了什么呢？为了能够拯救这些人，并不是因为哎，我真的想变成这样的人，不是，而是因为我要让他们从这样的角度、这样的出发点也能够碰到耶稣基督。所以传福音要记得一件事：你要是动态的，你要。动态的，有些人传福音是用静态，他以为他准备的一段说辞就处处都可用，这个说法是蛮牵强的，因为我待会会举几个例子，你就知道了。所以呢，你一定要选对，要看清楚你今天的听众是什么样的人，你在放胆宣讲福音，在整理的知识，在怀着你的热情，在祈祷当中要回应对方的时候，你才能够做做最大的效力。好，比方说我们分几种人，第一个无神论者、哦、如果我们对无神论的人、哦、完全没有任何宗教信仰也好、哦、不只是无神论，完全没有宗教信仰的人，如果你跟他想要传福音，第一个你不可能跟他放胆地讲圣经，因为为什么？为他而言，圣经没有意义。好、哦，当然他可能没有听过圣经的辩证性，圣经字词历史上的意义啊，辩证，他可能没有了解过这些。他若有机会了解的话，那更好。不过。以实战的情况来说，你实在是没有机会让他了解这些。他根本是对圣经没有任何在乎的，他只觉得那是某种神话的书而已。所以这个时候呢，如果你要跟他传福音，你要放胆的传福音，你一定不可以跟他举正经、举圣经、举教父、举圣人，不行。你要用什么呢？你要用逻辑，你要用逻辑，用实事来让他了解到基督徒的世界观。从这个点开始，放胆的让他发现，诶……基督徒的想法很特别哦，什么意思？比方我们说这个堕胎的议题好了 a b o r t i o n 这个议题哦，比方我们以堕胎这个议题当一个例子。如果今天我们在路上遇到一个、嗯、不是基督徒也没有宗教信仰的人，基本上他是一个道德相对主义，这个 moral relativist， 他是一个道德是相对的一个主义者，他本身根本就觉得世界上没有什么客观而言的道德。那这个时候呢，如果你碰到他的时候，他说：“哎。”你是基督徒对吗？你说是，你是不是反对堕胎呢？你说是的，因为堕胎呃是杀了生命，因为天主创造了生命。圣经当中提到生命多么宝贵，因为什么？这样子的方式是不太对的，不太合适的，或至少说不是最好的。为什么？因为对方他本身不接受圣经，所以这时候你跟他聊的不能够一直举圣经，这个会让你在放胆传福音的时候，人家可能呢是会把你当傻子。也是一样，宝罗在对雅典传教的时候，他也是用了这样所谓的 tactics， 用所谓的策略哦。宝罗自己也用一些策略来了解他们的想法，来跟他们宣讲那个卫士之神的那一段，在中土大思路，你就要了解到这个。动态性的转换很重要。如果今天他是一个没有信仰的人，他跟你讲说堕胎这件事，结果你一直一直跟他说，呃，圣经说，圣经说，教会说，这这是没有用的，反而他会觉得你很高傲，好像不了解他。所以这时候怎么办呢？你就要了解实事，用逻辑。比方，你就可能会问他说，诶，呃呃，是哦，你你。为什么觉得可以呃接受堕胎？他说：“因为我是女人，我自己有身体的自主权，我能够控制我的身体，这是法律规定的。法律已经定了，我们可以的，这就可以。为什么你要规定我不能够做法律许可的事情呢？”这时候你就说：“诶，所以你的意思是不是说，嗯、呃，任何事情只要法律同意，那就一定是应该做的？”比方，我们知道美国以前实行黑人，呃，实行这个奴隶制度，是不是过去奴隶制度是合法的？所以我也应该接受把人家当成奴隶的做法呢？对方就会诶。哎，对耶，这时候出现了双重的标准比方说，你就说，哎，是不是以前如果我们知道这个世界，在德国的那个时候，我们知道这个二战呢之后，我们知道这个纳粹党了屠杀犹太人这个百万人，所以那时候有些法律呢也让人可以合法的去举行这样的歼灭的活动，那这样的情况，法律是同意的，是不是我们就应该去杀这些无辜的人呢？因为法律只要定就可以，那。他就会哇，接着你可能会在说，那是不是是不是我可以问说，如果有一天哦，某一个国我们国家如果被独裁坏心的人掌权了，然后这个时候他如果规定我们全部的人都能够偷别人的东西，那他定了法律，那法律也定了，那这时候是不是我们大家也都应该去窃取别人的东西呢？嗯、呃，对方就会一定不同意，所以你就会指出说这个想法背后是有一种逻辑的矛盾的，所谓的。却发现有这个逻辑的矛盾。所谓的“因为法律定，所以应该做”，这是一个错误的推论思考。这个是一个 logical fallacy， 这是一个逻辑的谬误。合法不代表可以做。呵呵合法不代表一个行动应该能够做，像刚刚举奴隶制度就是其中一个很鲜明的代表一样的，我们不可能说因为法律就这样改变，我们就变成这个行动可以做。那只要以后把法律改一改，那道德就能够变一变，就这是没办法的。我们无论如何都还是觉得。不能无辜的人就是不能受伤害，无辜的人就是不能够被无饶的侵犯。所以像这个议题当中，你用的是逻辑的方式跟对方指出他有逻辑的谬误。当然，你不能用很尖酸的方式，你一定是透过这种方式慢慢的缓和的，而且要仔细的察言观色，以爱的帮助他。你是帮助他，而不是为了歼灭他，很重要哦。是扶助他，是 rescue， 是 rescue， 是去营救他，而不是 destroy， 不是去毁灭他。所以，像这样的人，你跟他用逻辑谈，这时候就有共通点，因为他也是用这样的方式在思考的。那你还要用实事，也就是比方，你可以举一些例子。所以这样子的时候，我们对这一类传福音的时候，你就要很了解很多文化相关的事情、cultural 相关的事情。所以这是这一类的人。第二个呢，如果你遇到的是基督教徒，基督教徒因为跟我们一样都是接受圣经，所以基本上基督新教徒跟我们一样是接受圣经。所以你跟他大胆放胆传福音的时候呢，你会方便很多，因为他相信圣经，你也相信；他相信天主，你也相信；他相信三位一体的天主，你也相。信。信，所以这时候你们的基础就只需要谈有关于圣经当中有没有提供我们线索，让我们能够相信，诸如什么呢？诸如什么圣母被提升天、圣母污染原罪、圣事这一类的事情。所以，如果我们是在跟基督新教弟兄姐妹在做谈的时候，你一定要尽量让你的内容呢有圣经的根据或理据。而且你要有清晰的逻辑推论，因为这是很重要的一个方式。而且你也要了解教会的历史，了解这个呃改革中之后的这个历史，那这个会有助于你来放胆传福音。再来第三类，如果你碰到的是什么呢？他是有宗教信仰的人，他并不是无神论者，不过呢，他可能是佛教徒，他可能是锡克教徒，他是呃这个呃道教徒，他是别的宗教徒。这时候呢，我们该怎么大胆宣讲？福音呢？这时候你也不可能跟他一直讲圣经的，不能。你这时候要做什么呢？你就是要跟他讲耶稣基督的独特性。为什么呢？因为你不可能跟他讲天主存在或不存在这一类的东西是属于前面第一个类别的。不信天主的人，你才需要跟他论证，说明天主存在的合理性。不过呢，如果是这一类的人，他们本来就同意有神呢、啊。当然，那个神可能不一样，可能在佛家当中，这个神呢、啊。呃，也是落六道轮回当中的神，而且我们人呢，呃，可能也是一样会成佛成仙，一切我们涅槃，所以他没有具体的这个神，尤其是所谓的呃超越一切创造主这样的神。那当然，你可能说在这个印度教是这个呃这个 polytheism 是一大堆神奇的。那像这样的情况是说，说着道教传统的这个中国的民间信仰当中，很多神明是从人而被推举而成的。像这样子的神哈，无论如何，至少他们承认有超。超越界也承认有神明，某种神明的存在，所以这个时候也是有基础啊，也是有基础。只是呢，我们在跟大家谈的时候，就要谈耶稣基督的独特性。什么意思？你要谈的是耶稣基督为什么是？很特别，他跟其他宗教的呃创造人有什么独特之处？耶稣基督的复活有什么意义？耶稣基督的十字架有什么不同？耶稣基督的教导，他的革命性的东西有什么超越性？像这样子呢，让他们认识耶稣基督，才有机会帮助他们来认识到整个天主信仰。所以，以这些人是要从耶稣做切入；以无神论是要从逻辑跟时事文化做切入。对于所谓的基督清教徒，从圣经以及逻辑方面呢？去做切入 ，OK， 所以这个几个类别，当然还有一些类别，比方如果今天你遇到的是啊、呃，比方摩门教或耶和华见证人这一类的人，他们呃是一个准基督宗教，他们看起来像基督宗教，不过其实实际上他们的信仰内容并不是，他们没有接受三位一体，他们对耶稣的概念也完全不一样，所以基督徒最核心的信仰他们否认了，所以其实有些学者甚至直接把他们归类为其他的世界宗教，而不是基督宗教的一支。好，无论如何，对于这类人怎么放心大胆传福音呢 ？OK， 对于这些人，因为他们，比方耶和华见证人，他们非常熟圣经，而且非常爱圣经。耶和华见证人非常爱圣经，但是否认三位一体，否认耶稣基督是天主。那摩门教呢？他们怎么样？他们也尊重圣经，但是他们否认一神论，他们支持是多神，而且呢，哈、哦，每个人都是神，都能够成为神、哦、所以呢，我们要了解到这个差异。接着呢，对他们，我们该怎么办呢？当然也是逻辑，以及要了解圣经，以及能够去回应有关他们对圣经当中以及对教会历史当中提出的质疑。所以对这一位这两个派别，历史面向很重要，圣经的方面很重要，然后逻辑的方面很重要哈，尤其是历史的方面，这是呃特别重要，尤其要对他们的教义要非常了解啊，这是对他们。再来最后一类呢，我归类为什么呢？天主教徒。这其实这几个归类在 Patrick Madrig 这个护教士他的书上当中也有去提到这样的分类哦。呃，最后一类是天主教的基督徒，什么意思？我们很多时候传福音，其实也是在跟我们自己的人传福音。为什么？因为我们基督徒其实有些人他虽然是天主教的基督徒，不过他对教会的信仰并没有完全的接受，也就是说，他不是完全的接受耶稣基督透过教会所给的一切教导，所以这个时候他可能会。接受百分之七十，但是百分之三十否定。大家可能有这个经验，比方我都相信天主，我都认识天主。不过呢，突然什么，我突然碰到了婚姻的议题，我就不想，我就不相信教会了，因为我觉得怎么可以呃这个同性婚姻这个事情怎么能够被教会不允许呢？像这样，或者是说堕胎议题，他就突然反感了，还是听到女性？没办法成为圣旨人员这件事，就觉得没办法了，所以他可能接受百分之七十，但是他有百分之三十，他是极度否定，甚至这个否定的情况很很，他可以严重到什么呢？他甚至会说，嗯、呃。我不想要从圣经当中了解这些，圣经是父权运动之下的产物，它是父权运动的产物。我们要打倒圣经当中的这个，所以对于这一类的朋友、弟兄姐妹，如果这时候你给他去提所谓的圣经说，圣经说，他可能会直接鄙视圣经哦。你可能会有点惊讶说，说你不是天主教的基督徒吗？对，但是他是鄙视圣经，他觉得那是父权，他觉得这是人为的去造成的，他觉得教会的会议是变数很大的，他觉得教会是成就过时的。这一类的人有没有呢？有的，所以传福音也要包括这些类别，这个叫做再福传，帮助我们的人能够完全更顺心地了解天主。他们只不过是在这些点上面呢还不够了解，还不够得到开窍或领悟，所以我们更要细心地帮助他们，也不可以去。则次说，你就完全是去地狱，还是你完全就是一个天主不爱的人？你不是一个天主教的基督徒，这也不是完全这么快可以这样讲，而且这个态度是不对的。我们不应该这样做切入，我们需要的是帮助他们，让他们去了解。好、哦，所以他们不是如此。当然，如果他们是真正客观说，我就是完全的反对教会，而且。做了相反天主的事情，那那个他要自己对天主负责。可是无论如何，对于这类的人呢，第一个你一定要了解他们为什么这样想，再来你要有丰富的论证准备，而且呢，你要有很高度的倾谈能力，而且你最后你要跟这些人分享生命经验，因为这些人都是教友，他们了解，不过他们遇到某些教会的教导说他还没有完全领悟，所以他这时候有些误解，这个时候你就需要带他看教会是如何的。像个妈妈一样拥抱着你以及我，像这样的生命经验，你如何被天主爱？我如何在教会内感到温暖？就对这一些人特别的有帮助。好，所以我们透过这个问题呢，也提供了几种类别的人，你会知道你在分享福音的时候，你该对哪些人做哪些部分。我再一次说，对无神论者不是轻谈圣经，是用逻辑，然后是用文化。对于天主教的基督徒，有对了解以及生命的经验分享。对于所谓的其他宗教的宗教徒，我们说分享耶稣基督的独特性。所以像这样子的几个部分，再加上你的知识、你的热忱、你的爱德，时常的训练、时常的练习，你就能够熟能生巧。穿福音是你我的责任。感谢您的问题，这问得非常好。天主爱您。嗯